0: presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra Auspicio de Banchile Inversiones, cervecería InBev, Mazda CX-60, tu nuevo subhíbrido enchufable H-Salud, la salud que todas y todos merecen Universidad Andrés Bello acreditada en nivel de excelencia Activa Inmobiliaria si se vive mejor, se arrienda mejor, GTD Tecnología para simplificar tu vida. Mita Renta Car, Leasing Operativo, Clínica Alemana, AFP Habitat. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Duna, sonidos de tu
1: mundo.
2: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con... Eh, no, no lo vamos a decir mejor. Son las, un poco más, algunos minutos pasados a las 8 de la mañana. Eh, es eh, jueves 14 de diciembre. Eh, diciembre empieza a dar la vuelta a la esquina. Mañana. Consuelo Sabera, ¿cómo estáis?
3: Muy buenos días, ¿cómo estás, Nico?
2: Bien, por razones de más justificadas, don Matías del Río no nos acompaña en esta oportunidad. Lo que implica que la, la ausencia anterior no era justificada, pero, pero no importa, esta vez sí es justificada. Siempre eh, Lo echamos
3: de menos, le deseamos suerte
2: Sí, y lo queremos y todas esas
3: cosas Es verdad Es la hora final de Carlos Montes Uy, qué manera de hacer cosas te ocurrí cosas ayer en el mm. eh, Caso de convenios Slash, lío de plata <risa> Slash, lío de plata
2: eh, Sí, ten cuidado que te van a rotar. Sí, oye, sé eh, me Oye, yo, yo, yo como tú sabes que me encanta ser contracultural A ver, eh, vamos a hablar de otra cosa No, yo voy a defender a Carlos Montes A ver eh, bueno,
3: es, la pregunta es ¿Cuándo supo y qué supo exacto. Carlos Montes? Bueno, lo que, no, lo que pasa es que ayer declara la
2: subsecretaria ¿Te acuerdas que...? No, se conoce la no, declaración No, se conoce, perdón, había, claro. había declarado hace bastante tiempo sí. Se conoce la declaración ¿Te acuerdas que nosotros siempre decíamos Cuiden a la subsecretaria? Cuiden a la subsecretaria Todo porque era una cosa muy... Eh, también hay que entenderlo desde esa perspectiva siempre todas las pelotas terminaban en que Crispi la había pedido a la secretaria Montes la había pedido a la secretaria todo terminaba ahí ¿ah? y la secretaria guardaba piadoso silencio eh, entonces eh, el punto es que ella había guardado piadoso silencio respecto a los medios pero no respecto a sus declaraciones judiciales y como todos sabemos las declaraciones judiciales tardan pero llegan eh, entonces en, en ese sentido el tardan pero llegan implica varias cosas el que nos enteramos y ella afirma, y esto es lo que provoca el, el, el despio de ayer, que, eh, el, eh, que ella le había, eh, había entregado un informe, pero la declaración, estaba tratando de buscarla, pues, para ver un poco se me perdió el párrafo, pero afirma haberle entregado de todas las situaciones de convenios en Antofagasta, entre los que se encontraba Democracia Viva. El titular es... Eh, eh, ex subsecretaria le informó del caso de democracia viva al ministro, no, estrictamente eso no es así, eh, si somos estrictos, estaba el caso de democracia viva pero ante la pregunta de las denuncias que habían ocurrido por parte de la acción de funcionarios el conflicto entre entre el Seremi y Vivienda y, y el Servio eh, todo eso estaba planteado en esa dirección entonces, eh, 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 Monte recibe, según eh, él, ahí el error de Monte probablemente ha negado conocerlo. Pero si uno se pone bien estricto, lo que afirma la ex subsecretaria es, eh, yo, le, yo entregué un informe de toda la situación derivada del conflicto entre el Servio y el Ceremi. Entrega Entregué todo. Eso implica entonces que sabía... Eh, el, el ministro Monte y por lo tanto ¿sabían todo el mundo en el gobierno el caso de democracia viva 10 o 12 días antes de que este saltara a la, saltara la prensa? yo tengo la impresión que no. Eh, no no implica esto que el ministro Monte no tenga responsabilidad en el servicio eh, que, que esta lógica administrativista de que el jefe de servicio en todos los ministerios salvo dos es el subsecretario y por lo tanto el que responde es el subsecretario y que esto ya se habría hecho efectivo etcétera etcétera mira yo la verdad que en ese sentido eh, eh, creo que, que creo que, que está abierta que está abierto el camino pero en esta línea propiamente tal pretender que Carlos Montes sabía todo por esta declaración de la subsecretaria, de la ex subsecretaria, eh, yo creo que induce error y es, y, es, y es abusivo. Creo que es abusivo también hablar a partir de esta declaración, hablar de eh, hablar de eh, una acusación constitucional y, y todas esas, eh, eh, iba a decir, patrañas, pero no son patrañas.
3: Entonces yo mucho me temo mucho o sea, estás haciendo una doble defensa del ministro Monte en lo judicial eventualmente, donde no hay eh, nada en su contra, aún eh, que sepamos sí, hay una
2: apertura de investigación en antofagasta por, de, por omisión de funcionario público ¿eh?
3: por no eh. haber denunciado un delito y eso es, eh, claro, oye qué, qué, qué buen punto el que acabas de hacer porque eh, yo habría tendido a pensar ya, estás haciendo una doble defensa también en términos políticos donde podría enfrentar eventualmente una acusación constitucional, pero ahí hay un link en entre eh, ambos, eh, hay, un, hay un puente, digamos, entre ambos ámbitos si uno considera que tu responsabilidad eh, política es saber lo que está pasando en el ministerio Le y eh, solucionar los problemas que hay, ¿verdad? Exacto. Y que no te hagan leso ya claro. que eso, claro. y, básicamente y, y, en eso consiste y, ser un entonces, buen ministro y entonces ahí
2: decir oh, bueno estar es que ahí, al tanto
3: y hacer la pega.
2: Es que dicen que se la secretario no ministro entonces ahí ya empezamos en un revoleo eh, a un dónde complejo. llegamos
3: pero eh, eh, pero como funcionario público si es que tienes una responsabilidad de denunciar un delito y si este famoso informe es un informe explícito sobre delitos o es un informe que le debería haber permitido al ministro tener sospechas y haber pedido más información al respecto, quizás también le podría provocar problemas eh, judiciales. Eh, creo que eh, creo que es tirar muy lejos el maní, en todo caso, que el maní salte muy lejos, pero... Eh, que, Ayer, ayer empezó a pasar de todo en el caso, eh, verdad porque como nos explicaba Leslie Ayala en los infiltrados en el, en el programa anterior, en el en Punto ya hay acceso a las carpetas, o sea, las partes involucradas, los abogados fundamentalmente, porque sabemos que los periodistas no tienen acceso no, a las nunca carpetas, tenía, nunca. No, nunca Entonces los abogados ya tienen acceso a las carpetas y a través de los abogados y de todos los involucrados en las partes eh, ya puedes eh, tener eh, puedes publicar digamos, y, y, que, y que es un derecho que tienen eh, los imputados verdad ver qué están declarando los otros para poder defenderlos, si, te, eh, si van y en el día de ayer se toma la decisión de eh, detener a eh, donde donde todo esto comienza o por lo menos donde tiene más visibilidad que es en Antofagasta y se detiene al ex Eremi y se detiene al, eh, al presidente o al líder al, al, a la expareja de la diputada Pérez, el, el señor Andrade de, de Democracia eh, Viva ellos tienen derecho a saber qué es que se está declarando en el caso, que han dicho los demás, y, y eso les permite defenderse. Ya van a Antofagasta y vamos a ver que, mmm, cómo está esa formalización, digamos. Pero eh, la, la señora Tatiana, acá son muchísimos RD en el caso de Antofagasta específicamente? Me
2: quería ir para allá.
3: Y, eh, y se han empezado a conocer los WhatsApp, por un lado WhatsApp de otra gente también involucrada en el partido, gente local de allá, eh, de cómo ganarse los convenios, oye, nos están apurando, eh, cómo lo hacemos. Después WhatsApp de gente que se, se empieza a dar cuenta que esto es un problema, que son todos amigos, que, y, y que hay una trenza de tráfico de influencia, eh, finalmente, de que hay puro amiguismo para conseguirse las pegas, eh, que no necesariamente están capacitados, es una vez que ya está allí el caso. Pero la subsecretaria Rojas, cuando. Hablaba aún y ella dice que no le había alcanzado a avisar al ministro antes de que esto saliera en la prensa. Y ahora resulta que dice que sí le dio a conocer el informe. Y este me imagino yo que es el mismo informe donde lo visa el señor Trincado. Eh,
2: esto, eh, eh, todo, todo, todo,
3: eh, todo indicaría que es así, digamos. Entonces, ¿hicieronle eso al señor Trincado? Eh, estos informes no traían nombres como para que el ministro Montes pero, pero caso, no le saltaran los tapones de decir... ¿y, caso, ¿Y esta gente se conoce entre sí? Ahora. ¿Quiénes son? Porque la denuncia... De los, de los funcionarios del MIMBU original, es que hay tráfico de influencia. Vivencia. Entonces, deben haber venido los nombres, debe haber dicho, mira, esta persona que es jefe de gabinete eh, y que ahora es Seremi, resulta que le asigna un convenio a una... Me imagino que así habrá sido la denuncia. Desgraciadamente, yo nunca he visto el papel de la denuncia original.
2: Claro, eh,
3: esto esta estaba la carta. Esta habrá... Y le está dando el convenio a la pareja... De la diputada. que eso, todo, eso, todo eso se dice. Y pero, eso le tiene que haber saltado pero, a, claro, al pero,
2: ministro. Pero, pero lo, el, el informe del que se habla, que es el mismo que le cuesta la cabeza Trincado, que es el mismo. es, es Donde un,
3: Trincado dice que, eh, que, que, que. Que gracias
2: por la calidad de la información. Y que, que el, el CEREMI
3: esto. está tomando las medidas de, exacto. para solucionar estos problemas. Ya, ponte que el informe sea. Eh, mira. Eh, había unas denuncias de este tipo pero se están tomando estas medidas y, por lo tanto quedan contentos si bien la subsecretaria dice que Contreras eh, echa el agua también un poco al Contreras porque dice no me mandaba la información y yo se la pedía de nuevo sí. y se la pedía de nuevo y me mandaba unas cosas en Word no me mandaba los datos que yo le estaba pidiendo me costó mucho que me mandara los datos eh, sí. Entonces, también hay algo, también hay claro, algo ahí.
2: Hay, hay, hay una, hay una, eh, pero, pero, de, de, es, pero por lo que yo uno colige de la declaración que hizo la, la, la Secretaria Rojas, estamos hablando de eh, un informe general sobre los traspasos a fundaciones. Eh, y aquí uno podría pensar que finalmente eh, hay gente que está diciendo: ¿sabéis que nosotros no vamos a ser los únicos responsables? no nos vamos a ir solos en esto porque además no lo somos pero a propósito de filtraciones empiezan a aparecer ya textos de Whatsapp por ejemplo eh, y después quiero ir a la defensa de, 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 a la defensa de Daniel Andrade que, que ayer entrevistó al, al abogado eh, al abogado de, de Daniel Andrade lo entrevistó, eh, lo entrevistó Matías del Río y, eh, y la verdad que ahí hay una cosa interesante en la línea de la defensa propia de ellos, pero antes de eso Hoy día exante publica un, un diálogo entre Edson de Tony. ¿Te acuerdas que tuvo que es uno de un, un el secretario
3: general. general de
2: RD, secretario general de RD, un abogado, del secretario general de RD, en su minuto eh, compañero en la toma de en la toma de derecho de la universidad de Chile de Gabriel Boric eh, se aleja de ese movimiento entra a revolución democrática, etcétera, etcétera. Eh, pero eh, pero el eh, eh, eh,
3: con eh, qué WhatsApp? Eh?
2: con Andrade. Y entonces eh, le dice: eh, Gracias, Edson. Contesta Andrade: Gracias, a Edson. Ha sido un calvario. La hueá. Eh, yo lo he pasado súper mal pensando en este flanco. Me he sentido súper ingenuo y estúpido a la vez. Voy a emitir los la hueva. La, la voy a emitir.
3: ¿De qué están hablando? ¿Ah? ¿De qué están hablando? Están
2: hablando de que probablemente eh, 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 le manda, eh, de Tony, le escribe a Andrada diciéndole, bueno, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? Cuéntame. Y ahí empieza y ahí empieza esto que voy a, que voy a leer eh, de a poco. Eh, gracias a esto, no ha sido un calvario, lo he pasado súper mal pensando en este flanco, me he sentido súper ingenuo y estúpido a la vez. Bueno, además está a decir que, que, que tiene que haber silencio total, no vaya a ser que esto se filtre por nuestro lado. Perdón, ¿qué hice aquí? Que hice.
3: Acá yo lo habrá. Y si quieres hablar o dar consejo de esto estaría súper agradecido
2: Exactamente.
3: Y de Tony le dice que, so que soñó con esto o sea, estaba preocupado. Le dice que soñó con y esto Y que no se va a filtrar nada, que va a salir obviamente dice que va a salir, va a salir Hay cuatro aspectos que tenemos que trabajar en explicación Con Camila estamos preparando una fecha para armar un relato en base a ella. ¿Quién es Camila? Eh, Parker Bowles ¡Ja, <risa>
2: No, lo que pasa es que, como me dijo anoche un amigo, si Camila es la Camila que podríamos sospechar que es, cerremos por fuera. Pero, bueno, no creo. Debe haber alguna Camila. Esto
3: es de 7 de junio, nueve días antes de Timeline.
2: Nueve días antes de Timeline.
3: Mm. Bueno, la pregunta es, las, las cuatro preguntas que, en ese, que el secretario general de RD considera que es importante... Eh, eh, hacerse cargo en ese momento. O sea, ¿cómo ven el problema en ese momento? No, sabemos, no nos consta que de Tony supiera todo. No. ya, Pero bueno. Uno, ¿por qué servicios. O sea, no, por el texto de las preguntas sabía todo. Eh, bueno, veamos las preguntas que él dice. Que lo, ¿Cuáles son las cosas que hay que eh, resolver o de preocuparse? Uno, ¿por qué servicios se pagan 400 millones como equivalente tres farmacias municipales te cuestan eso? O sea, ¿qué se estaba contratando? Dos, ¿por qué no se licitó? En términos de compras públicas, creo que es en lo que urge tener claridad. Bueno, ya sabemos por qué no se licitó y, y eh, que, era, que era una manera de apurar los convenios y que esa manera de funcionar abrió un espacio infinito para la discrecionalidad eh, o para la corrupción. ¿Ya? Así que esa pregunta ya sabemos la respuesta. Tres, ¿por qué no se han efectuado denuncias si ya se estaba en conocimiento? Chan sumarios administrativos, denuncia al Tribunal Supremo del partido. ¿Qué se va a responder ante una eventual querella por cohecho tráfico de influencia? 7 de junio. ¿Ya? Estarán respaldadas todas las comunicaciones en correo y celulares que puedan ser incautados. Y cuatro. ¿Por qué el Ceremi no observó el principio de abstención por amistad manifiesta? Artículo 12, número 3, ley 19.880. O sea, ¿por qué el señor Contreras le dio el convenio a un amigo? Esto es relevante para desarmar el encuadre. El encuadre.
2: Bueno, y Andrade dice, te puedo contestar algunas preguntas, otras no sé, etcétera, etcétera. Pero, mm. pero, pero aquí lo relevante es la fecha, 7 de junio de 2023. Eh, hay hay esta es una publicación de Exante, hay varias, eh, hay más textos, lo lo recomiendo, me, me, lo recomiendo ver, verlo. Eh, hay algunas inclusive que tienen eh, algunas cosas, al menos curiosas. Eh, eso por un lado. Esto es
3: respecto. Solo quiero <coughs> recordar que el 7, de, el 7 de junio es cuando la diputada Humada. Ah, claro. Envía eh, el oficio fiscalizador, ¿ya? Al gobierno donde pide que se informe sobre el convenio celebrado con la Fundación Democracia Viva, indicando. O sea, es cuando la diputada Joana Humada le hace llegar ya al gobierno, o a quien punto. pueda, no la, la denuncia que a ella. Porque los. Eh, los trabajadores de la Seremía, los, los funcionarios, digamos, de la Seremía de, de allá, le estaban mandando la denuncia a todo el mundo a estas alturas, ¿verdad? <risa> Hasta que alguien los pescara. Y eh, una de las personas fue la diputada. ya Y el 7 de junio ella envía el, el oficio. Y es el 7 de junio, ¿o no? Cuando se produce este intercambio de WhatsApp que estamos describiendo. ya Y lo otro relevante es que mmm, la publicación es mediados de junio, o sea, esto se conoce en este medio regional timeline el 16 de junio. 16 de junio sí. Bueno, la cosa es que quién sabía qué, desde cuándo y cae o no cae el ministro Monte.
2: Mm. Ahora, en otra arista, o la, la misma, no es arista, es lo mismo, pero ayer fue detenido Andrade. Y Matías Del Rigo y Josefina Ríos conversaron con el, con el abogado. Con el abogado. Con el abogado de, 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 de Daniel Andrade y le hicieron una serie de preguntas y yo diría que si los argumentos eh, el, el abogado de Daniel Andrade se llama eh, Ignacio Quieroa eh, y él vamos a escuchar lo que dijo en el programa ayer, porque él construye una tesis que comunicacionalmente puede ser muy exitosa ¿eh? respecto de eh, las explicaciones por qué se construye por una, empresa que no, por una fundación que no está dedicada a la construcción, porque se hace, da una explicación bien interesante respecto al fundamento de por qué los fondos no se gastan solamente en construir. Escuchemos lo que les decía ayer a Matías del Río y a Josefina Río, lo que les decía eh, el abogado de Daniel Andrade.
1: Porque aquí la pregunta es, ¿debieron haber postulado constructoras o debieron haber con, eh, postulado personas que tenían vínculos? con redes sociales y con tratamiento de agrupaciones de personas. Entonces, aquí hay un ejemplo, Matías, que es súper interesante de ver, que es cuando se construye, un, un, por ejemplo, en una plaza, juegos infantiles, y los construye directamente el ministerio, normalmente los juegos duran el fin de semana, se rompen o se desaparecen. Pero si tú haces reuniones con la junta de vecinos, discutes acerca de las necesidades de ellos, logras concluir que son los juegos infantiles los necesarios para la población, y construyes de manera compartida con la, con la vecindad, con los otros vecinos, los juegos duran mucho más, o los juegos duran permanentemente. Entonces, en este tipo de situaciones, es necesario un trabajo social para poder iniciar las construcciones.
2: Es una línea argumental interesante, es lo que es lo que explicaría, por ejemplo, eh, que se gastara más en conversatorios que en clavos, digamos. ¿Ah? Eh, pero, pero es una línea argumental interesante
3: bueno eh, es como que cumplieran el rol en lo que a ver
2: lo que pasa facilitadores sociales claro
3: eh, claro, como, como una versión EGIS ¿te acuerdas las EGIS? que son las entidades sí. de gestión inmobiliaria eh, que sí. son eh, como los intermediarios que ayudan a la familia eh, ah, ah, a postular a su vivienda social es como o una participación
2: ciudadana en un proceso a
3: organizarlos, vale. ayudarlos a postular, hacen de intermediario entre la familia y el serbio claro, o la constructora. Entonces usted
2: quiere el poste aquí, se lo ponemos acá. Es que le molesta la señora Juanita, pongámoslo acá. Entonces y, y, a ver,
3: y, y a ayuda ver. a organizar a la comunidad. Ah, suena fan suena fantástico. Ahora es como es lo que dice. Es como si Democracia Día fuese una junta de vecinos, porque uno esperaría que la junta de vecinos claro, pero, pero, cumpla ese pero, pero, rol pero, pero, o, el, o el comité del, del, del campamento o sea es agregarle una capa más pero si espérate si tú sigues esa línea argumentativa y tú quieres como una eh, entidad entidad intermedia de la, ¿cómo se llaman en la constitución? ¿cuerpo intermedio? No, cuerpo intermedio creo, se, creo, se termina creo, creo, exige, creo que exige, eh, verdad, si tú quieres un cuerpo intermedio bueno, pero mío, entonces no, que bien, describa no, que va, con qué constructora va a trabajar, quién le va a hacer la pega, eh, quién le va a poner el no, no, y establezcamos los cuatro juegos y los tres eh, bidones gigantes de agua, acumuladores de agua, que era lo que hizo democracia viva.
2: Claro, no, sí si ese es el punto, o sea, lo que pasa es que lo que es, como línea argumental es interesante escucharlo, pero lo impresionante es que no puede ser que del costo, si te vas a gastar 100 millones, 20 sean para poner las alarmas y 80 sean para convencer a la gente que, hay que poner que ponerla al no, para poner de acuerdo a la gente y para dejar contenta a la gente si el problema es el porcentaje lo que yo planteo hmm. es que la construcción de la defensa no sé si en términos legales o judiciales pero sí si en términos de opinión pública el, el marco, el encuadre que está haciendo el abogado es un encuadre interesante y tiene que ver con una lógica superinstalada a ver, porque además ahí la pregunta siguiente es claro efectivamente usted se instala ahí usted fue el que le arregló la plaza y y, y, el, y, ese, y esa relación con la comunidad quién la capitaliza o será por casualidad el parlamentario del sector no. que es amigo de que, que es que el que puso a la gente que hizo su operación entonces ¿será que esa esa población después va a entender que eh, para conseguir beneficios tiene que relacionarse con esta gente, con esta misma gente que o oh, sorpresa está relacionada con tal parlamentario? Y ahí se produce el clientelismo, se producen los punteros, esa tipo de cosas. Sí, yo, como te digo, me parecía interesante escuchar la posición del, del abogado Andrade en esta materia y en otras pero me parecía interesante pa, para entender cuál es el racional eh, el, el racional eh, mental y que, hace, y que me hace com, estar convencido que eh, muchos de ellos no sentían estar haciendo actos corruptos. Que por el contrario, sentían que estaban... Haciendo un beneficio... Estaban haciendo
3: trabajo en el, campamento. Tra trabajo en el campamento. trabajando en los campamentos. Y eso era
2: en beneficio de la gente. Y, y que si eso eh, era 80-20, la relación un pareto perfecto, pero en el sentido inverso, entonces resulta que, eh, que estaba todo que, que estaba todo bien. Mm. Y
3: entonces. ¿Podría por... haber estado trabajando en otro lugar el señor Andrade?
2: O sea, claro, era el pololo o la pareja de la diputada de la zona había sido el
3: Ceremi el jefe de gabinete de la diputada de la zona ya, listo se desarma todo pero, pero... creo que igual estamos siendo generosos pero entiendo pero entiendo entiendo perfectamente lo que estás diciendo no, es no, igual sí, que creo que estamos siendo generosos ¿Mm? creo que estamos siendo generosos eh, como sea eh, 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 ahora yo tengo
2: la sensación, para concluir este capítulo, que Carlos Mo, que tal como el socialismo salió en su minuto y se organizó, y el socialismo democrático y una parte del Frente Amplio en plantear que con Montes no se juega... ¿Tú crees que eso está un poquito más poroso? Está, está poroso, pero yo creo que también aquí hay la, la, la reacción de los RD. Eh, yo creo que RD también, o lo que va quedando RD... Se están también, protegiendo. Se están protegiendo y están actuando ¿te acuerdas? lo decíamos hace 15 días cuando hable esa subsecretaria y había hablado cuando nosotros lo decíamos ya había hablado digamos. Mm. ¿Ah? Eh, eh, esto se va no habló, a sí muchísimo.
3: en todo caso no creo que la subsecretaria o sea eh, la subsecretaria tampoco eh, explica exactamente de qué se trata el informe que le mandó pero pero le hace suficiente daño como para decirle que, que el ministro estaba que el ministro estaba enterado eh, yo creo que en todo caso esto es... Bueno, es un daño grande para, para el Partido Socialista, eh, por cierto, para el ministro Montes, que, que va a tener que evaluar cómo sigue explicando, o quizás que publiquen los informes. Pero lo que pasa es que si publican los informes, y se sabe que estos son los informes, eh, es un sí. riesgo para él, eh, sigue haciéndolo daño a RD, eh, que se sepa... Toda la verdad, aunque no sea una verdad de corrupción, sino que quizás una eh, verdad política de ineficiencia, eh, de hacer mal el trabajo, eso es muy, muy dañino también. Y, bueno, ya tres días del plebiscito, además.
2: Mm. Sí, claro, claro. Ahora, eh, yo, por las reacciones que estoy recibiendo... ¿Qué dice? ¿Qué eh, dice el público? dice que estamos siendo muy generosos. Y yo, que, y yo que pensaba yo, creo que y yo que pensaba que estaba con toda mi ironía y, y, diciendo que esto era una máquina y claro alguien me dice oye sí no si fueron sí cinco mil millones lo dieron no sé cuántos proyectos para que para que para que ninguno pasara por la contraloría sí
3: ahora todo hay, esto, una,
2: hay, una, hay el, una... el
3: clientelismo siempre ha existido de otras maneras sí pero no, no, o sea vámonos al no sé vámonos a los fondos <risa> siempre
2: claro con plata propia eh. con plata
3: propia pero siempre eh, la, la manera de, de influir políticamente en el cómo se dice territorio que te toca y que ocupas va a existir existirá eh, pero cuando se convierte en una en una trenza para vivir de eso para no hacer la pega que se supone que tienes que hacer además eh, creo que es por decirlo lo menos escandaloso y además de una generación que eh, a la que no le pasaban estas cosas... Y bueno, y ahí también está la reacción de, de, del gobierno ayer, eh, muy satisfechos, obviamente, con la detención. Y sí,
2: sí, sí, sí. Como si estuviéramos hablando de la detención de un líder de la oposición, digo eh,
3: Como, bueno, la institución tiene que funcionar, esto es muy bueno, eso te, se tiene que saber, tal y tal y tal, pero cuando. Eh, y quizás qué cosas más hay en la carpeta. O sea, sí, ayer no, fue el primer no, día de carpeta. Nos no, vamos, vamos a
2: ir enterando. en todo caso, y, y dos o tres personas me hablan del tema, por ejemplo, una cosa una, la Fundación Mi padre, que algo los conozco, eh, que hacen lo mismo, pero que el costo del parque es el,
3: no, el 90%, 90 no sé.
2: o 95% mm. por ciento, y no, no al y no el
3: relacionamiento. No, no el
2: relacionamiento.
3: Mm. Ahora, ah. el daño para el gobierno, eh, que, que, mm. que estamos conversando todos de esto, eh, media hora... Eh, es infinito, sí. es enorme a pesar digamos. de que el gobierno intenta convertirse
2: en oposición a sí mismo y decir que están felices de que se descubra corrupción y serán los primeros en luchar contra la corrupción que es la propia corrupción una cosa bien... una cosa bien, eh, bien bueno, que otra cosa podrían hacer, pero... ocho de la mañana con 31 minutos aunque no sea para empatar eh, el el detenido al ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, habló,
3: habló, sí, me distraje un minutito, perdóname <risa> eh, sí es como de el día de las carpetas investigativas <risa>
2: el día de... bueno hoy uh -huh. perdón del, del punto anterior hay ¿Qué? algo no, 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 que no, no, me dicen no, que, que en todo, me dicen y me, me dicen que en todos los documentos queda muy claro de que finalmente al menos la primera parte de los convenios fueron para financiar la campaña de la prueba ¿eh? en, en, la, en el, el trabajo comunitario con, por la prueba y que hay y que quedan hay huellas al respecto repito lo que se me dice eh,
3: o sea que era un, que, que, que es igual que que igual que Torrealba que no era para ellos.
2: Que no era para ellos. No, 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 esto es, no, que era para ellos, pero era pero era ¿cómo hacemos para cómo hacemos para financiar la campaña de la prueba?
3: Ok, pero era para no era para No, si siempre No si, era para lencería. No, si siempre Teníamos que llegar ahí. No, pero para uso personal. No era, pa uso, no era, no era para pagar las cuentas no del de la in, de la Internet. Sí, no era eh, bueno, a propósito de no era para uso personal, el, eh, el ex alcalde de Itacura, que eh, lleva ya va a cumplir medio año, creo yo, por ahí, ¿verdad? Por ahí preso, sí. Eh, preso. Entonces, eh, mientras eh, avanza la investigación, ha pedido varias veces, me imagino que ahora nuevamente para eh, poder salir y, bueno, en el contexto también, creo
2: que dos veces ha revisión de, supongo
3: yo de, 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 la, de las fiestas de, de la Pascua la Navidad un par,
2: un par de veces ha pedido revisión de cautelares y en ambos se le se le ha negado
3: entonces eh, se han conocido más 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 detalles de su declaración sobre las platas y él eh, insiste él siempre ha dicho que sí, que recibió plata, pero que no recibió tanta como se dice, y que no era para enriquecimiento personal, pero que tampoco era para trabajo político, como en algún minuto se especuló que quizás él, esa era la forma en que lo iba a, a justificar eh, hubo, hubo un asunto con una campaña parlamentaria eh, verdad, en, eh, en, esa, en esa zona y eh, Dos cosas que me parecen relevantes de lo que se ha eh, sabido sobre sus declaraciones es que él admite que recibía plata, que recibía par, eh, plata de Antonia Larraín, eh, que era la funcionaria municipal que le pasaba los sobres, pero dice que recibía menos dinero de lo que, les, de lo que le ha dicho a la fiscalía Antonia Larraín. Y que la plata, así que ahí por lo tanto él está eh, o está diciendo la verdad o... Eh, está entre comillas vengándose de Antonia ya y Antonia Larraín tendrá que demostrar que nunca se quedó con la plata que, claro, y lo, y lo... que ella le entregaba que le pasaba a su tío desde Edita Deporte y que ella se la traspasaba al alcalde mensualmente. Y el alcalde dice que la plata que recibiera mucho menos y que era solo para uso, como gastos de representación de la municipalidad. Claro, claro, como... que, pero,
2: pero, por ejemplo, la fiesta de la chilenía claro. había que ir y, y, y participar de distintas cosas y aportar. Entonces... O comprarle,
3: comprarle la escuela ah, al eh, expositor. Lo que fuere. Y, claro. y
2: que eso, entonces, le parecía injusto hacer usarlo con su patrimonio personal y, y, al, y al plantearlo de esa manera y por lo tanto, él, lo que él recibía era que Habita de Deporte le mandaba y dice que son seis o siete veces y que nunca son más de un millón o un millón y medio de pesos.
3: Exacto.
2: Eh, claro, lo que pasa es que... Y que
3: no son los cinco que...
2: Los... mucho más de cinco. Los cinco mensuales. Eran. Sí, pues
3: mensuales. Los cinco ¿no?
2: mensuales. Pues ¿Sí? sí, sí, no. no los, es que él los... dice que lo
3: más era siete veces al año un millón un millón, un
2: millón un millón un millón un millón y medio de pesos creo que claro, dice algo así claro eh, bueno en todo caso desde junio eh, está preso eh, Raúl Torrealba eh. El,
3: eh, sí en todo caso lo que el, la plata de los sobres es eh, si, si es si es plata en, eh, en efectivo y que no se deposita en ninguna parte cómo, eh, cómo haces el rastreo de ese dinero ¿De quién se quedaba con la plata? Bueno,
2: a mí un destacado penalista eh, me decía que eh, en, en este caso probablemente había iba a haber una dificultad muy relevante porque los únicos que han reconocido a la comisión de delitos son los, los teóricos denunciantes, es decir, claro. Antonio Larraín y su tío. Mm. Y, eh, y, por, y el receptor de aquellos dineros lo niega. Eh, y los medios de prueba son escasos. Eh, por lo tanto lo que podría ocurrir aquí es que los, la confesión tenga valor respecto del acto cometido por los supuestos por los, arrepentido. por, por los supuestos o arrepentidos por los supuestos delatores o arrepentidos pero no respecto del objetivo porque podrán demostrar efectivamente que, eh, que esos dineros llegaron, ellos reconocieron haber extraído esos dinero. van a tener la forma de demostrar que llegaron donde ellos afirman que llegaron entonces podría ocurrir básicamente porque la justicia lo que necesita son pruebas podría ocurrir la ironía de que finalmente los únicos condenados sean los arrepentidos eh, porque no se pueda demostrar lo otro entonces la, 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 de, de nuevo la lógica de, la, de las tesis de la defensa es absolutamente mm. concordante con aquello es decir porque además eh, facilita porque al decir correlo así si yo recibí algunos sobre, Cierra el círculo, pero dice, mire, sacaban 50 y me pasaban uno Y me entregan uno, 500. Y me para... pasaban uno Exacto. ¿Ah? Así que... Ay, ay, ay. ¿Qué querés que te diga? Eh, son las 8 de la mañana con 37 minutos y Eso. te invito a que hagamos una. Eso me una. podrías decir, que vayamos que al cuarto. Te invito a que hagamos una. Y si te preguntas cuándo empezaron la pb es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl infórmate y comienza tu ahorro provisional voluntario ahora. Hoy es siempre el mejor momento.
3: En la Universidad Andrés Bello ya son más de 22.000 los estudiantes con experiencias en educación digital, el metaverso, la simulación clínica, los laboratorios científicos virtuales y la inteligencia artificial son parte del proceso formativo de sus estudiantes.
2: Y de Santo Rent, de activo inmobiliario, el concepto multifamily exitoso en Europa y los Estados Unidos y está en Chile. Ideal para inversionistas y ambientarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu lufalía. Infórmate en www.d2r.c
3: Tienes listos tus destinos para este verano, no se diga más. Prepara tus maletas, arrienda ahora mismo tu auto en Mita Rentacar, la empresa líder en el mercado del Rentacar en Chile. Descubre más en Mita.cl, elige tu destino con Mita.
2: Proteger a los que más quieres y poder ahorrar. Conoce nuestros seguros de vida Consorcio. Contra el 100% online con la seguridad de expertos y disfruta de lo bueno que es estar protegido. Conoce más en consorcio.cl
3: Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana Mejor se arrienda mejor. en AVE InBev Chile anunciamos con orgullo nuestra certificación como Empresa B gracias a nuestros altos estándares de impacto social y medioambiental. Y hoy, junto a una comunidad global de corporaciones de triple impacto, colaboraremos para impactar positivamente la calidad de vida de las personas y el planeta. En cervecería AVE InBev, soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para
4: brindar. Conócenos en AVE La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa C.A. y por Banchile Administradora General de Fondos C.A. Con más de 22.000 estudiantes con experiencias en educación digital, en Universidad Andrés Bello ponemos la tecnología al servicio de la formación. El metaverso, la simulación clínica, las teleatenciones, los laboratorios científicos virtuales y la inteligencia artificial son parte de las metodologías que se incorporan en el proceso formativo de sus estudiantes.
0: GTV. Hacemos que la tecnología
2: simplifique tu vida.
0: www.spensiones.cl Siente la diferencia con Mazda CX-60 El primer SUV híbrido enchufable de Mazda Y su legendario diseño codo Donde maestros Takumis plasmaron su alma y dedicación en cada detalle Vive una experiencia de manejo superior Con la potencia de sus motores y sorpréndete Conócelo en Mazda.cl Mazda, Mazda CX-60 Crafted in Japan
3: Lucho, ¿cómo te fue?
0: Oh, me fue súper bien. Me trataron excelente. La doctora fue clara con los pasos a seguir. Me mandó a hacer exámenes y me lo hice mismo. Todo a un precio súper conveniente.
3: Ay, pero si te dije que H-Salud me lo recomendó la Claudia porque la atención es muy completa.
1: H-Salud. La salud que todas y todos merecen. Agenda tu hora en h Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl
0: Hablemos en off Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra Están en Duna
2: Los amigos de GTE nuevamente nos sorprenden GTE es distribuidor autorizado Starlink Así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas En GTE hacen que la tecnología simplifique tu
3: vida Innovar está en el ADN de la Alemana. Clínica Alemana obtuvo el primer lugar en Most Innovative Companies 2023 en el sector clínicas por la consultora MIC Business Consulting. Descubre qué están haciendo en clínica .cl. Si es tu salud, es la alemana.
2: <risa> h salud, la salud de todas, que todas y todos merecen a precios accesibles para Fonasa e Isapre. Compruébalo
3: y agenda tu hora en hsalud.cl. En Habitat están comprometidos con el propósito de todos los colaboradores. Es por esto que los invitan a trabajar en un ambiente donde se cuida la calidad de vida de todos los que trabajan. Porque todos ellos importan. Porque estar en Habitat es estar en el lugar correcto. Y Cervecería Bainbeb cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker.
2: elaborar sus productos con energía 100% renovable. Y ha llevado a Bogotá a más de 12 comunidades del país. Y lidera iniciativas de educación e inclusión. Laura.
3: Vive una conducción apasionante con Mazda CX60, tu nuevo SUV híbrido enchufable con una potencia combinada de 327 HP. Descubrelo en Mazda.cl, Mazda, Mazda CX60, Crafted in Japan.
2: Son y las estoy... 8 de la con 46 minutos y estoy en total minoría y estoy muy feliz de ser minoría. Eh, está a, a mi izquierda Consuelo Saavedra, a mi derecha Andrea Repeto. No tiene nada que ver, no, no hay ninguna, ninguna paradoja ideológica
4: al respecto. Andrea, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, siempre es un gusto venir para acá. Hablamos de tasa de reemplazo? Hablemos de tasa de reemplazo.
3: <risa> <risa> ¿Por qué vamos a hablar de tasa de reemplazo, de
4: partida? ¿Por qué vamos a hablar? A ver, por varios motivos. Primero, porque han salido distintas evaluaciones. Ayer salió... ¿Cómo se, ¿Cómo se traduce? Un vistazo a las pensiones, creo que yeah, así, no, se sí. eh, así se llama el informe o algo así. Sí, claro. ¿Ah? eh, de la OCDE en que hemos estado um, o sea, David Bravo presentó un, un trabajo en la asociación de FP el otro día uh -huh. eh, y eh, el gobierno encargó a un grupo de personas a Rodrigo Vergara, Pablo Benavides, Cristóbal Uneus, que hicieran lo propio ese, ese estudio a estar por salir evaluando eh, la calidad la suficiencia de las pensiones eh, en particular, una buena idea mirarlo ahora, post retiros y post PGU, porque ambas dos cosas eh, uh -huh. debieran haber cambiado el panorama eh, uh -huh. en, en direcciones opuestas. Uh -huh. Obviamente la, la, los retiros reducen las pensiones y la PGU eh, ha sido uh -huh. un cambio importante, creo yo, en, sí. en la solidaridad, en lo que el, el, el componente solidario de las claro pensiones. Había una discusión también sobre cómo se viene esas tasas de reemplazo, eh, pero creo que es importante poner un poquito de contexto por qué, estamos, por qué es importante este número. Eh, y las pensiones tienen básicamente dos objetivos, un sistema de pensiones. Eh, uno es evitar la pobreza en la vejez. Y cuando eh, evaluamos qué, cuán capaz es el sistema de hacer eso, miramos indicadores como la PGU comparado con la línea de la pobreza. Eh, eh, evita uh -huh. efectivamente el sistema que nadie caiga debajo de la pobreza y está más o menos alineado, la línea de la pobreza para una persona que vive sola es un poquitito más alta que la pensión garantizada universal, uh -huh. y eso de verdad cambió, como decía recién eh, el mono post eh, pilar solidario, porque ahora le llega mucha más gente y le llega más, más dinero a todos y el segundo objetivo de las pensiones es evitar que las personas tengan que ajustar su estándar de vida de manera muy brusca al minuto de jubilarse, y ahí cuando uno mira uh -huh. la tasa de reemplazo Ah, eh, tengo que limitar a reemplazo, cómo se relaciona con los ingresos que yo tenía previamente, de modo de poder sostener ese estándar de vida. Y hay distintas formas de claro. medir eso. ¿Cuál, ¿Cuál estándar de vida y en qué momento de la vida? Bueno, esa es exactamente la, la discusión. Eh, la OCDE que presentó su informe ayer usa el último salario. Eh, ¿cómo, es tu, ¿Cómo es tu pensión comparado con lo que tú estabas viviendo hoy día? No es por medio. No, no es promedio. Porque yo, pues no, porque, porque lo que pasa es que dice eh, dice average Claro, es average, pero revalorizado. Entonces, toma tu salario es? toma tu salario cuando tenías 22, porque la, la OCDE tiene tasas de reemplazo que son teóricas. Sí. Y dice.
2: Y que varía más de acuerdo. Tú a ganabas
4: mil dólares, ese es el ejercicio que hace de la OCDE. Tú ganabas mil dólares a los 22, y hoy día estás ganando 23.900 porque tu salario creció el 2%. Ese es el número que hace. Entonces, lo que hace es que no llegue y toma un promedio entre los 10.000 y los 23.900 y todo lo que pasa entre medio, sino que ese salario de 10.000. Lo eleva a los 44 años que tú ganaste ya, un bueno, 22% pero, más. Entonces, pero, pero si el
2: último año ganaste 100.000 100, euros, no te considera 100.000 euros. Sí,
4: considera 100.000 euros. Te lo, te, te, es una lata de discusión acá, para no, este no. minuto, pero, pero tengo los monitos aquí mismo, si quieres. Lo, lo que hace es que un, hace un la pone el día. Pone ese primer salario al día de modo de traerlo a la plata que use equivalente del último día entonces lo hace crecer al 2,2% a lo largo de toda la vida y lo mira en el último minuto entonces cuando saca el promedio está sacando el último salario
2: pero que no es el último salario efectivo. es el último salario es exactamente lo último salario. No, y de hecho el
4: a Glance que salió ayer dice, dice exactamente sí, eso. Ahora, pero, pero el, 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 Ahora, ese sistema existía en Chile eh, en el sistema de reparto. Eh, sí, pero eh, perdona, perdona que te interrumpa, pero es muy distinto evaluar la suficiencia de las pensiones que dar pensiones en función de eso. A, a nosotros lo que estamos haciendo las pensiones en Chile dependen de toda tu vida laboral. Depende de todo lo que tú aportaste. Uh -huh. eh, y los incentivos están en principio a que tú aportes siempre porque porque vas a tener una mejor pensión. Es muy distinto en los países que te dicen tú vas a mirar tus diez últimos salarios. Uh -huh. Porque uno puede hacer el truco de no cotizar nunca y empezar a cotizar al final y qué sé yo. Eso no, no pasa
2: en Chile. ¿Sí? Entonces. No, con, los, con las pensiones del sistema antiguo, sí. Ah, ya el verdad, caso la... sí, No, claro. no, por eso okay. es que una de las razones por las cuales se modificó el sistema fue ese. Sí, claro, porque pero... efectivamente mm. la gente cotizaba durante, su día laboral eran 40 años, durante 30 años cotizaba por el mínimo, los últimos 10 años cotizaba por el máximo, mm. y se jubilaba por el máximo, con lo cual financiar el sistema.
4: Claro, pero ahora lo que estamos intentando hacer es evaluar la calidad de las pensiones, no los incentivos que hay en las pensiones, porque como bien tú describes, eso se resolvió. Ya no, calcu ya no calculamos las pensiones sobre la base de los último salario calculamos la pensión efectiva que tú bueno, vas a decir, eso asumiendo, sobre toda, bueno, a tu
3: vida. Eso además, asumiendo que tu último salario fuera el salario mejor de tu vida, pero en todo caso... Es que en el caso sí. de Chile
4: se da
2: por el por el, la tasa de crecimiento de las remuneraciones reales en los últimos 35 años ha sido muy grande. Claro. Entonces esa diferencia se produce siempre en Chile. Exacto. No hay ninguna posibilidad creo, que no se produzca.
3: Puede ser. Yo creo que va a dejar de producirse a futuro. Sí, porque sí la Porque la gente va a seguir trabajando. Bueno, pero... Sí, cosa, es pero es necesitamos evaluar las dos cosas. Las pensiones a, hoy
4: día y esas pensiones al futuro. De cómo va a ser el sistema ser en futuro.
3: Ahora, entonces es eh, se hace con algún tipo de promedio, digamos, de toda tu vida laboral. ¿Eso está diciendo de toda de, tu no, trayectoria? De, o
4: así hay... lo hace la ONDE, por lo menos no, no, el último salario el oh. te, después vamos a hacer los recortes del y pension Santa Clara, sí, lo vamos a discutir juntos pero no, el, no, no, no. El, eh, la discusión que ha estado estos días es justamente eso cuál es el salario que tú miras eh, eh, David Bravo en este informe que presentó presentó tres alternativas, dijo tu último tu último salario, los diez últimos años y toda tu vida laboral y obviamente, como decía muy bien Nicolás con los que han crecido los salarios, esos números son muy distintos y déjame ponerte si sí, el orden de magnitud, mm. eh, para que veas la Cómo es muy distinto evaluar los, eh, las pensiones con una u otra cuando los salarios han crecido. Imagínate que eres una persona que está a favor de jubilarse si tiene un salario de un millón de pesos. Uh -huh. la, tu, las estimaciones que muestra David es que esa persona tiene una pensión de 370 mil pesos. En relativo a su último salario, la tasa de reemplazo es 37%. Entonces, esa persona dice. Hay que preguntarle aquí a las personas que nos escuchan hoy día ¿Qué se siente eso? Estoy viviendo con un millón de pesos y me dicen Chuta, de aquí en adelante tienes 370 uh -huh. Uh -huh. Si tú miras la historia laboral completa David te dice, no, son tu pasó el 80% Porque en promedio a lo largo de tu vida Tu salario fue de 460 mil pesos 370 sobre 460 no se ve tan mal Pero como los salarios han crecido tanto en Chile Ganaste 460 cuando tenéis cuarenta y tantos años No hay día ¿Cuál es el estándar de vía que quieres proteger? Entonces, en los países que han crecido mucho, como el nuestro, los salarios, creo que han crecido como el 140% en, en, ese, en ese periodo largo, hace una diferencia muy grande. Y estoy muy de acuerdo contigo, Consuelo, que con los salarios que ya no están creciendo tanto, y que además tenemos problemas de rentabilidad, de demografía, de edad de jubilación, etc., eh, eso se va a ver distinto, Esa evaluación se va a ver distinta en el futuro. Entonces, a mí, yo, eh, yo sí creo que hoy día las personas están mirando la tasa de reemplazo lo más parecido a lo que están viviendo hoy día, no a lo que hubieron hace 20 años atrás. Porque Chile cambió. <risa> Chile es muy distinto hoy día que hace 20 años atrás. En el
2: informe de David Drau, el, el 37% Estoy la hablando pensione, de la pensión autofinanciada
4: ¿sierto? antes del PGU, eh, PGU,
2: sin PGU. Con PGU, sí. PGU sube a 76.
4: Sí. No, es muy importante las pensiones solidarias. También subían eh, el informe que, que se hizo para el, la propuesta que hizo Michelle Bachelet 2, un informe de productividad, también habían hecho ese ejercicio con, lo, con el Pilar Solidario, el primer quintil pasaba a tener pensiones del 10% de su último salario a 110% de su wow. último salario. Siempre la parte solidaria ha sido súper importante desde que la tenemos, eh, propiamente tal desde el 2008, eh, ha hecho una diferencia súper grande las pensiones de las personas. Eh, entonces, claro, las pensiones son más altas que la autofinanciada, menos mal, eh, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de sostener eso en el futuro, por lo que acabamos de describir. Ahora, tú decías, separemos el concepto
2: del incentivo a cotizar o no, pero está metido, en en, en, todo, en todos los análisis que se hacen, el tema del, del incentivo a la, a, la, a, la, a, a la cotización es importante, y lo veíamos en Chile, el ejemplo ocurría y recordemos el caso de la de, de, de la exmujer de ex del ministro del exministro Andrade <risa> eh, que es un caso único porque Cotiz eh, jubila con el con el doble del, del, del doble de la, de la última renovación en función del promedio digamos o sea, sí. es una locura sí. ah, o sea esas cosas pasaban y, sí, la, y, y ocurría muchísimo
4: la gente que está jubilando hoy día ya no ya, ya no tiene bono reconocimiento en general las no no correcto, que pero, son pero,
2: pero, pero no no pero me refiero a que <risa> en el sistema antiguo ocurría esto grandes empresarios, eh, cotizaba, que cotizaban, cotizaban como independientes, cotizaban por el mínimo, los últimos años cotizaban por el máximo, que eran topes más altos, y al cotizar por el máximo se pensionaban con cargo a todos los chilenos por lo por lo máximo y uh -huh. ellos habían aportado eh, eh, mucho menos uh -huh. entonces en ese sentido el cálculo sobre el promedio plantearía una cierta justicia respecto al autofinanciado uh -huh. y resolvamos el tema eh, el, el, el tema en quienes no podían y quienes no hicieron ese, ese, esa trampita resolvámoslo con las pensiones solidarias pero el incentivo a cotizar baja muchísimo po. si tú decides calcular las pensiones por el último sueldo porque no somos noruegos, ni, nemar, ni, uh -huh. ni daneses, ¿eh? Eh, ni suecos, eh, que, que no se nos ocurre no no, no pagar las pensiones. Entonces, no, 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 no cotizar por la pensiones. Sí,
4: es que un, pero déjame decirte que es distinto calcular que lo que estás diciendo tú, que me estoy te, te, totalmente de acuerdo, y otra cosa es evaluar ah, si, no, no, si son sí. suficientemente buenas las pensiones o no. Y, ah, y, no. Lo, y los datos que tenemos no. dependen, o sea, cuando tú dices que tengo una tasa de reemplazo del 80%, suena súper bien.
1: Pero, sobre, pero
4: pero sobre el promedio, claro. salarios que han crecido mucho. Es mucho más realista pensar que es algún número entre 50 y 37 que es el Bueno, para, de los, para la OCDE
3: es cuánto, como 45, estoy mirando ahora. Sí. No, no. sí No, menos de
4: 50. La OCDE hace sí. un cálculo que es bien distinto en todo caso, no es tan comparable porque es un cálculo teórico. Dice una persona que nació el 2000 y que ingresó al mercado laboral en el 2022, que va a tener un crecimiento salarial del no sé, 1,25% de aquí, a, a que se jubile una, una, una inflación del 2% anual, con las reglas que hoy día existen. ¿Qué tasa de reemplazo va a tener en 44 años más? Ese es el cálculo que está mostrando la, la, yeah. la, la OCDE. Ah, es una cosa teórica. All equal. Exacto, que le les sirve Ocible. para poder comparar a través de países. Claro. Eh, aparecemos con una tasa de reemplazo que creo que es como el 45% con sí. la PGU sí. eh, y que está como, no sé, eh, 15 puntos por debajo del promedio de la OCDE. OCDE, en el fondo tiene, está OCDE tiene 61. Está comparando las reglas las reglas de las pensiones en los distintos mm, en los distintos claro, países. Claro,
3: Italia ¿verdad? tiene ochenta y tanto, Dinamarca 78. y claro. Ponte eh,
2: Claro, ahora también está el tema de, de, de las carreras laborales. En Dinamarca, por ejemplo, que son 74 años, se calcula que el, el, el promedio de jubilación es a los 74 y cuatro años. Exacto. Hay, también, eh, los datos son un poco comparables eh, en, en, claro. en función de Están
4: comparando reglas. Están suponiendo que reglas. toma el mismo trabajador y que lo va moviendo a lo largo del, de los países de la OCDE y cómo le habría ido en cada uno de estos distintos países sin mirar el nivel salarial, sin mirar, o sea, tiene casos distintos, van viendo si la gente te interrupción en la carrera, Ahora, qué sé yo, pero, pero. en ese
2: sentido, volviendo al informe, al, al, al estudio, no, no, bueno, el, el estudio que hizo David Bravo, él en el caso de los hombres, plantea que con pensión autofinanciada más PGU, eh, respecto a la última remuneración, es el
4: 76%. Claro, la pregunta es ¿cómo vas a sostener ese monto hacia adelante? Eh, ¿Cómo sostenemos? No, no estoy segura ah, cuál me está mirando. No, la pregunta no. es que dado que, tan, que importa tanto, tanto, tanto la parte solidaria, la parte que viene del fisco y que tenemos mm. restricciones fiscales y que los salarios duda, van a ser a, más vas vas de, altos vas y vas 7, a tener demografía claro. ¿cómo, cómo, ¿Cómo sostienes eso en adelante? O sea, que aparecen preguntas súper interesantes a partir de este informe eh, y va a ser bueno tener esta mirada adicional eh, que van a plantear este equipo eh, que, que fue encargado desde el gobierno en tomar los datos
3: este, este, ¿El estudio de David es eh, financiado por la Asociación de AFP?
4: No lo sé. Ah.
3: No, lo, no, ¿Se
2: presentó en un, en
4: un
3: seminario? Por eso pregunto. Se presentó en un seminario de Asociación de AFP. No digo que los datos, que los datos, pero hay maneras de mirarlo. se presentó en un seminario de Asociación de AFP y yo
4: creo que esto es marco de su función en la Católica, ¿no? Sí, supongo. Hay uno, hay, sí, hay un montón de decisiones que tomar. ¿Qué haces con esos periodos en que las personas no tuvieron ingresos? ¿Suman los ceros o no suman los ceros? Claro. Este mismo ejercicio lo hizo Ricardo Paredes hace como 10 años atrás, también con datos de la asociación de FP. Uh -huh. Y la, el minuto era así como... No había, no había PGU. No había PGU, no había casi ninguna cosa. ¿Qué hace, por ejemplo, con las mujeres que se meten al sistema, que solo se meten pa, para pa, tener pa, el bono del hijo el bono nacido bono del hijo y, y no tienen cotizaciones? ¿Las toma o no las toma? Porque hay muchos casos, es muy mm. heterogéneo. Cuando miramos este promedio, ya hubo un montón de decisiones de quién considera quién no considera, y por eso, bueno, en el fondo que esto, que que, que, que después eh, entregue un informe con todos los detalles, todas las decisiones, y cada uno podrá evaluar si, eh, cuáles son las mejores representaciones de lo que está sucediendo en Chile hoy día y como estamos diciendo recién, que es lo que va a pasar más adelante. Andrea Repeto, qué gusto tenerte por acá. Igualmente. Nos vemos en
2: 21 días más. Gracias. Muy buenos días. Cuídense. Muy bien. Buenos días.